0: Las grandes expediciones siempre han despertado la imaginación, nos hacen soñar con grandes aventuras y los recuentos de los viajes nos transportan a lugares lejanos. Además, muchas expediciones a lo largo de la historia han sido fuente de cambios en la ciencia, en lo que sabemos de nuestro mundo. Pensemos, por ejemplo, en los viajes de Charles Darwin o Alfred Russell Wallace, en los de Alexander von Humboldt o los recorridos marítimos de James Cook. Más o menos por esas épocas, un científico mexicano recorría su patria de una forma que nadie lo había hecho antes. En este episodio les contaremos la historia de José Mariano Mociño y una de las expediciones científicas más complejas que haya pasado por nuestro país.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos.
2: José Mariano Mociño fue un criollo novohispano que nació en 1757 en Temascaltepec, Estado de México. Él nace en este pueblo muy pintoresco que se dedicaba a la minería. Y pronto decide salir de ahí, hace sus primeros estudios en este poblado y después viene al Real Seminario eh, Tridentino en la Ciudad de México, donde va a empezar estudios de teología, de historia, de matemáticas, en fin, llega a ser un, un personaje eh, que se forma en distintas disciplinas.
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en este episodio les platicaremos sobre una figura poco conocida de la ciencia mexicana, pero que resulta fascinante por la dedicación que le tuvo a la biodiversidad de nuestro país. Estamos hablando de José Mariano Mociño. Y para hablar sobre él nos acompaña en cabina la maestra en ciencias Graciela Samudio Varela. Hola maestra, gracias por estar aquí.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues primero felicitarlos por este interés, por destacar que en México tenemos una larga tradición científica.
0: Ciertamente gracias, esperamos poder contagiar de ese interés a nuestra audiencia. La maestra Graciela Zamudio es licenciada en Biología y maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es profesora de tiempo completo en el área de Filosofía e Historia de la Biología en la misma facultad, donde imparte cursos de licenciatura y posgrado. Su investigación se centra en la historia de la biología en México, especialmente en el periodo colonial. Y quizá podemos comenzar por aquí, porque para entender a las figuras históricas es importante conocer sus circunstancias. Hablemos un poco del contexto de Mociño... Para la década de 1790, finales de ese siglo, él ya estaba formado en medicina y botánica y estaba a punto de ser reclutado para la expedición, pero ¿cuál era el ambiente científico en el mundo y qué le tocaba a México de ese ambiente?
2: Bueno, ubicándonos en estos años, tenemos que tomar en cuenta que estamos en un contexto complicado, está muy, muy cercana la guerra de independencia Muchos de estos personajes, eh, criollos muy ilustrados que había en la Nueva España, eh, pues en realidad mucha de su labor estaba tratando justo de inventariar, de dar a conocer, de decir que, que en la patria novohispana, y además muchos de estos personajes hablaban de la patria americana, ¿sí? eh, no había una, una separación. Y no solo en la Nueva España, si lo vemos estos, los personajes en Perú, en Nueva Granada, se está pensando siempre en la patria americana. En el contexto novohispano destaca una figura muy importante que fue José Antonio Alzati Ramírez, uno de los, eh, algunos autores consideran que es el ilustrado más importante esta etapa novohispana. Él fundamentalmente tenía sus gacetas de literatura que él, donde publicaba no solo artículos elaborados por él, sino de los personajes eh, novohispanos. Y ¿sí? entonces, en esta revista que se llama Las Gacetas de Literatura, publica temas de de medicina, de historia, de geografía, de historia natural, en fin, abarca todos estos temas muy eh, de la época, de este personaje muy de esta tradición de la enciclopedia, sí, que manejan una serie, una diversidad de temas. Entonces, en la nueva no España hay un ambiente muy rico, ¿no? Incluso se ha llegado a, a comentar que eh, frente a España, frente al imperio, en la nueva no España había eh, un ambiente científico más, más de, de, en, en muchos aspectos. Entonces, tenemos una universidad, un grupo de médicos muy fuertes. En fin, hay un ambiente cultural muy importante en la Nueva España. Para Mocinho va a ser muy importante incorporarse. Al final llega a ser una de estas grandes figuras novohispanas. Tenemos matemáticos, tenemos astrónomos muy importantes en la época que están haciendo que están contribuyendo incluso con los europeos, ¿no? José Antonio Alzati Ramírez, por ejemplo, es miembro de la Academia de Ciencias de París, ¿no? A partir de que él participa en observaciones astronómicas y el trabajo que hace le permite incorporarse a la academia. Entonces, hay un ambiente ilustrado muy fuerte en la Nueva España a finales del siglo XVIII, ¿no? Y además estos ilustrados que están luchando por un lugar... Dentro de esta jerarquía de empleos que había, ¿no? Donde el peninsular siempre llegaba con los puestos más altos y los criollos siempre tenían que estar por detrás, ¿no? Entonces sabemos que ese es uno de los elementos incluso que lleva a muchos de ellos como Aida Algo eh, a participar en la guerra de independencia, ¿no? A unirse a esta lucha, es decir, bueno, aquí en América ya tenemos instituciones, tenemos conocimientos y queremos también ser parte de todo este ambiente científico, llamémoslo, del mundo, ¿no? Que se reconozca su labor también.
0: Hablemos ahora de la expedición en la que participó Mociño, la Real Expedición Botánica a Nueva España. Esta no fue la primera que ocurrió en estas tierras, pero sí fue de unas dimensiones muy importantes para la ciencia de ese momento. Y cuéntanos un poco cómo nació este proyecto, qué era lo que buscaba esta expedición.
2: Bueno, Víctor, como mencionas, no es la primera. Hay una muy importante en el siglo XVI, comandada por Francisco Hernández, que inicia en 1571 y concluye en 1577. Es Felipe II el que envía a su médico de cámara también a obtener conocimiento sobre las plantas medicinales. Pensemos que apenas han transcurrido unas décadas de la conquista y entonces la obra de Hernández va a ser muy importante porque va a reunir mucha de la información de los antiguos mexicanos y trasladarla a España, donde hay esta mezcla ya de conocimiento indígena y europeo. Entonces, esta expedición se conoce como la primera gran expedición científica en el continente americano. Y es curioso porque Liga, 200 años después, la expedición en la que participamos Mocinho, viene como objetivo ilustrar la obra de Hernández, porque bueno... Podríamos hablar nada más de la expedición de Hernández y llevarnos mucho tiempo. Desafortunadamente, llegan los materiales a España de la expedición de Hernández. Finalmente, también tenemos que entender que era información que al imperio uh -huh. le interesaba mantenerla en secreto. Y mucha de esa información se guarda. Eh, muchos de los materiales se guardan en el escorial, en la biblioteca del escorial. Y en un incendio se pierden muchos de estos materiales. Entonces, la expedición de ese seimociño... Va a tener como objetivo venir a, a la Nueva España e ilustrar la obra, porque recién se habían encontrado unos manuscritos de Hernández en Madrid. Entonces se van a publicar, pero no hay los dibujos que se perdieron en el incendio. Ese va a ser uno de los objetivos, lo dice Carlos III, en la Real Orden de Creación de la Expedición, e eh, inventar los recursos naturales de la Nueva España. Como imperio español va a tener mucho interés, que se conozca las plantas y animales que hay en sus dominios. ¿sí? En particular, manda a finales ya en las últimas décadas del 18, tres expediciones, una Perú-Chile, y otra la Nueva Granada, hoy Colombia, y la de la Nueva España. Para la Nueva España llegan en 1787, como director es nombrado Martín de C.C., por eso la expedición se conoce como la Expedición de C.C. y Mociño, uh -huh aunque los mexicanos decimos la expedición de Mocinho y de CC, <risa> <risa> los españoles obviamente no les gusta esto, pero bueno, se conoce como la expedición de CC y Mocinho. Tiene como objetivo el inventario de, de los recursos, pero sobre todo de las plantas medicinales. Y esto, en la Real Orden, Carlos III va a decir interesan las plantas medicinales. ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver que esta información obviamente la van a obtener de los habitantes
0: locales. ¿no? Nos gustaría que nos contaras cómo fue que José Mariano mociño se integró finalmente a esta expedición. Ya nos contaste un poquito acerca de, eh, de cuál fue su formación, pero cómo es que él llega a ser parte de esta expedición, que además venía de España, digamos, ¿no? de la península.
2: Sí, sí, es un proyecto colonial, es un proyecto imperial, el conocimiento y entonces esta expedición pues llega con dos objetivos además del inventario de los recursos va a tener dos objetivos que van a ser muy importantes, crear un jardín botánico y una cátedra de botánica, que se crean y van a ser, eso es muy importante para la historia de la ciencia mexicana, es la primera cátedra de botánica en el Nuevo Mundo mm. el primer jardín botánico en el Nuevo Mundo, un papel importante en estas expediciones le va a jugar un un personaje sueco, Carlos Linneo, que ha establecido una forma, considera muy fácil de clasificar a las plantas. Y entonces los expedicionarios entre sus maletas, digamos, traían incorporado los textos ya y la idea, el conocimiento, ya se habían formado en España sobre cómo manejar el sistema lineal. Y entonces es interesante cómo los reglamentos que tenemos para la cátedra y el jardín obligan a seguir el sistema lineal. En el uh -huh. jardín botánico, las plantas se van a arreglar en cuadros dependiendo del número de estambres que tengan las flores. Y la cátedra, los estudiantes van a tener que aprender el sistema lineano. Aquí es muy importante porque la cátedra, por orden real, va a ser obligatoria para médicos, cirujanos y farmacéuticos. Uh -huh. Entonces, Cualquiera de estas de estas áreas que se recibiera, que obtuviera su título, tenía que llevar el certificado de que habían aprobado el curso de botánica por el catedrático Vicente Cervantes, que también va a ser un peninsular que viene con el equipo expedicionario. Entonces, la primera cátedra de botánica... Se da en 1788 y es muy interesante, podemos detallar cosas como al final del curso, en la Real y Pontificia Universidad, se iluminan los balcones para dar los discursos de clausura de la clase, en fin. Toda la gente más importante de la Nueva España va a estar asistiendo a estos eventos. Unos años antes se había creado la Real Escuela de Cirugía, se había creado la Real Academia de Artes, la Escuela de San Carlos. Unos años después, en 92, se crea el Real Seminario de Minería. Entonces, un poco para hablar ¿no? de este ambiente de instituciones tan importantes que había en la Nueva España. Entonces, José Mariano Mociño recién se había graduado de médico, era muy amigo de José Antonio Alzate, este gran ilustrado del que hablábamos, y no vamos a entrar en mucho detalle, pero entra en una polémica muy fuerte porque sea el sistema de lineal que se use para inventariar las plantas. Él dice, si ya los antiguos mexicanos le dieron un nombre a nuestras plantas, ¿Por qué tenemos que usar unos nombres que vienen de las tierras frías, hablando de Suecia, que no nos dicen a nosotros nada? Entonces hay una polémica ahí muy fuerte con el catedrático, con Cervantes. Cervantes le dice que, pues, que está muy bien, que esa, esa forma de nombrar las plantas, está muy bien para hablarla entre verduleras en un mercado, uh -huh. pero no en la academia. Entonces es una polémica que dura cerca de un año, en donde Alzate en sus Gacetas de Literatura va a escribir en contra de Cervantes, y Cervantes en la Gaceta de México, que es la Gaceta Oficial ¿no? del, del Virrey, Va a estar contestando ¿no? Entonces es una polémica realmente Muy interesante que el maestro Moreno de los Arcos reunió Y que es muy divertida Y muy importante seguirla ¿no? uh -huh. Entonces Mociño es, es amigo De Alzate y seguramente Alzate le dijo que se incorporara Al curso de botánica Al segundo curso Al que se va a dar al año siguiente En 1789 Mociño se incorpora al curso y llega a ser el alumno más brillante. Cuando terminaba un curso, escogían a los tres más brillantes y les daban premios. El primer premio era darle toda la obra del INEO y a los segundo y tercero 50 pesos. Obviamente, en el Archivo General de la Nación tenemos el documento donde Mocinho anota que este recibió la obra del INEO, es decir, que obtuvo el primer lugar. ¿no? Entonces, este paso tan brillante en el curso va a ser que tanto Cervantes como Cecel el director de la expedición, consideren que Mociño es muy importante para que participe en las exploraciones que ya se están llevando a cabo por el territorio nuevo hispano.
0: Entonces vamos a hacer una pausa aquí para que de regreso del corte escuchemos más, ahora sí, sobre la real expedición botánica a la Nueva España y el papel de Mociño en ella.
1: Vamos a un corte y regresamos
0: Estamos de regreso en Historias Iniciacionales. Estamos platicando con la maestra Graciela Zamudio sobre esta fascinante figura de la Nueva España, José Mariano Mociño. Y estábamos a punto de entrar a contar sobre la expedición a la que se unió, la Real Expedición Botánica a Nueva España. Platícanos un poco, maestra, ¿cuál fue la envergadura de este viaje en términos de, de lugares visitados, de especímenes recolectados, de conocimiento nuevo que generó?
2: Sí, es una expedición que se inicia en 1787 y concluye en 1803. Es decir, digamos que a lo largo de 16 años van a recorrer distancias que ahora nos parecerían, incluso para cualquier biólogo, eh, botánico, zoólogo, de maravilla haber realizado ¿no? eh, estas largas distancias que ellos recorrieron. Nada más pensemos que la expedición, por ejemplo, Mociño hace una exploración en Utca, hoy Canadá, uh -huh. hasta Costa Rica. Pensemos nada más las dimensiones que eso lleva, acompañado por parte del equipo expedicionario, y el director de la expedición además va a Cuba y Puerto Rico. Entonces, realmente pensemos las largas distancias ¿no? que eh, lograron ellos este, inventar, recorrer, por lo tanto, reunieron plantas, animales, hicieron herbarios muy importantes, eh, ejemplares disecados, en fin, la colección que ellos logran reunir en esta gran extensión de territorio explorada, pues es realmente impactante. Entonces, simplemente pensemos en mociño recorriendo sitios. Está una larga temporada, por ejemplo, en Guatemala, donde funda con José Longinos Martínez, fundan también ahí un jardín botánico, un gabinete de historia natural. Hay ejemplares de Costa Rica. Está en Nicaragua, Salvador, todos estos territorios ahora de Centroamérica ...fueron visitados. Una parte de esta expedición... Eh, ...se publicó hace muy poco tiempo... ...lo que se conoce como la Flora de Guatemala... Uh -huh. ...que incluye ejemplares desde Chiapas... ...ejemplares de Oaxaca... ...todo el sur de México... Uh -huh. ...Guatemala hasta Costa Rica. En la Nueva España... ...realizan fundamentalmente así... ...de manera muy sistemática... ...lo que se conocen como tres expediciones... ...su centro de actividades estuvo en la capital... Realmente el catedrático Vicente Cervantes fue, fue el que estuvo aquí, pues además de dictar el curso, era el encargado de recibir todos los materiales que se iban colectando y enviando a la capital. Excursiones que podían durar unos días, ¿no? Pero, por ejemplo, hay los documentos donde piden permiso al virrey para ir a San Agustín de las Cuevas, o sea, Tlalpan, ¿sí? O para ir a Miscoac, recorrer incluso esos sitios que ahora a lo mejor no es rápido llegar, pero que los tenemos muy cerca... En aquellos tiempos, pues sí implicaba hacer excursiones, planearlas y hacen otras de varios meses, ¿no? Donde, por ejemplo, se dice que tienen que llevar tantas cosas como si hicieran un viaje... Eh, donde cruzaran el Atlántico, sí, a la Sierra de Guerrero, por ejemplo, donde dice, bueno, es que aquí no hay nada que, que comer, no, entonces tenemos que llevar todo y además de todo lo que necesitan para las colecciones, ¿no? eh, para formar los herbarios, en fin. Entonces, esa primera expedición es hacia el sur, llegan hasta Acapulco, hay una segunda excursión que... Incluye todos los alrededores también eh, de aquí de, de la Ciudad de México, hay mu muchas plantas y animales de, de este lugar de los Padres Carmelitas, estos sitios muy, muy cercanos, pero a Toluca, en fin. Hay otra excursión que incluye ya más, este otra región mucho más amplia que pues va Querétaro, Guanajuato, eh, Michoacán toda esta región incluso algunos llegan hasta Sonora tienen una escala muy importante en Guadalajara por ejemplo ¿no? es muy importante ese, ese espacio porque ahí se concluye una obra que se conoce como las plantas de Nueva España Sí, entonces ahí se eh, está enviando al Virrey los dos tomos de manuscritos de esta obra que es, es una de las obras más importantes entonces a lo largo de 16 años están haciendo recorridos pues bastante amplios, saliéndose incluso del territorio nuevo hispano hasta Cuba y Puerto Rico, ¿no? Eh, C.C. está eh, alrededor de tres años colectando también en Cuba y Puerto Rico, ahí eh, ya se ha publicado una también sobre las plantas de Cuba y Puerto Rico.
0: Y antes de empezar a grabar nos estabas contando cómo eh, la figura de Mociño, bueno, participó en esta expedición, pero además resulta determinante para la práctica de la ciencia en México, ¿no? porque por lo que hizo en esa expedición, bueno, se le considera el primer botánico mexicano, pero nos decías hace ratito que también el primer ornitólogo, por la cantidad de especies que describió, que vio, e incluso hizo incursiones en la vulcanología y nos estabas contando acerca de cómo hizo uno de los primeros estudios etnológicos en Nutca, la región que mencionaste. ¿Nos cuentas un poquito más de esto? Sí,
2: para? es justo cuando están en Guadalajara, que hasta ese momento no se le había nombrado a Mocinho. Ya participaba en la exploración, en, la, en las exploraciones, pero por esto que decíamos que como criollo no podía tener un título importante, ¿no? Eh, que sub, digamos, igual al de los peninsulares. Por más que C.C. decía que el trabajo de Mocinho era muy importante y solicitaba que se le diera el título de botánico, eso, incluso van y vienen a la península estas solicitudes, pero hay un rechazo. Solo es hasta que, que el botánico Castillo fallece, incluso, Hace una excursión al, al norte, a la Sierra Tarahumara, eh, justo también va acompañado de Mocinho, y ahí este, adquiere alguna enfermedad y muere. Entonces, a partir de ese, de 93, 1793, es que Mocinho va a poder tener ya el título, ahora firmado por Carlos IV, como botánico de la expedición. Pero mientras se da todo esto también pensemos que es un momento político muy fuerte, muy delicado para España, están delimitando su territorio en el norte del Nuevo Mundo, uh -huh. ¿sí? Hay una pelea entre ingleses, franceses, rusos incluso, por los límites del Imperio Español, ¿no? Hacia el norte hasta donde llegaba. Entonces, una de las expediciones que se crean para establecer esos límites es la de, de Bodega y Cuadra, ¿no? Comandada por Bodega y Cuadra el capitán, y se pide el virrey Revillagigedo, que había apoyado uno de nuestros virreyes más ilustres que tuvimos, o probablemente, bueno, de los más ilustres o el único, y que apoyó muchísimo los trajos de la expedición, apoyó muchísimo a C.C., digo, con estos intereses también del Imperio Español, pero eh, solicita que Mociño se incorpore a esa expedición de límites en Utca para que él vaya como naturalista. Entonces, Mociño va con esa tarea. Lo acompaña Atanasio Echeverría, que es uno de los dibujantes, que hay dos dibujantes en la expedición muy importantes y Echeverría va con Mocinho y elaboran una obra muy interesante sobre plantas y animales de Nutca con dibujos igual de, de Echeverría. Pero Mocinho dedica parte de, del tiempo, están cuatro meses que realmente uno lo ve y es muy poco, pero él hace una obra con los habitantes de Nutca muy importante. no Hace un un diccionario del idioma. Se dice que aprende el idioma de los nutquenses y logra hacer una obra donde habla de los rituales, de las plantas que conocían, los animales, en fin. Y llegando aquí, de regreso a la Nueva España, publican esta obra. Él entrega esta obra que se llama Noticias de Nutca, donde precisamente es toda ¿no? la historia de los habitantes, la vestimenta, eh, los rituales, la forma de alimentarse, la pesca, cómo llevaban a cabo la pesca de la sardina. Ahí había un conflicto muy fuerte por las pieles de foca, o sea, era lo que se, se estaban disputando ahí muchos de estos imperios y él, él habla mucho de estos aspectos de la economía, de la, la religiosidad, en fin, de los habitantes. Y esta obra, en palabras de Iris Engstrand, una investigadora norteamericana que ha incursionado mucho en, en el personaje, pues dice que Mocinho en realidad es el primer etnólogo de la historia, no de México, de América, este que es el primero por esta obra tan importante de Noticias de Nutca. Y sí, ha sido una obra muy interesante, que en 1913 Carreño hace una primera Publicación después de más de 100 años, y a, a lo largo de desde 1913, en distintos momentos, ha habido muchos autores. La UNAM uh -huh. sacó, el doctor Javier Lozoya sacó una edición de las noticias de Nutca hace unos años. En fin, es un tema que ha llamado muchísimo el interés, ¿no? Y entonces la, la figura ahí de Mocinho, pues es muy importante, ¿no? Sí.
0: Desafortunadamente, el tiempo en radio pasa de volada. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Iniciacionales. Si ustedes tienen algún comentario alguna sugerencia, alguna pregunta, pueden contactarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Inciacionales, en Twitter como arroba todo con C, o en correo como Historias arroba gmail.com Agradecemos mucho a la maestra Graciela Zamudio Varela por haber estado con nosotros. Participaron en la realización de este programa, Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en grabación y edición, y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias cienciacionales.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos